1: Hoy alcanzamos el programa número 435, es el vigésimo séptimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Barça y Mallorca, Palma, Futsal empataron en el partidazo de la jornada y los azulgrana mantienen el liderato, además tienen un partido menos que Palma. Por abajo se confirma el despegue de Manzanares, Córdoba sale del descenso y Sota se aleja de la parte baja y por qué no no renuncia al sueño de jugar el playoff hablamos ya con el portero del equipo navarro Asier Llamas En la tertulia hablaremos de la última jornada y analizaremos cómo queda la clasificación en este sprint final las cinco jornadas que quedan para terminar lo haremos con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Andreu Linares En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Alemania para conocer, para visitar al jugador del Bielefeld Gonzalo Ruiz y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con Álvada y en la segunda división. Chance, really oh. Todo preparado hands. para empezar con Álvaro Español en la producción y en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
3: Ya
4: Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa dónde vas? ¿A dónde vas? Oh, yeah.
1: Es el número uno en las listas en España esta semana. Beso de Rosalía y Raúl Alejandro en lo más alto de la lista y vamos a repasar qué canciones están triunfando más en nuestro país, cuáles son ahora mismo en esta semana del 12 de abril los temas más escuchados en España. <risa> Bueno, tenemos una visita pendiente a Navarra en un día complicado también para la gente de, de Sota que sale de, definitivamente del pozo de la pelea por la permanencia que prácticamente firma una temporada más en Primera División pero que han tenido eh, pues una noticia triste como ha sido el fallecimiento de la madre de Imanola Regui en, en estas semanas Así que le agradecemos muchas si es llamas al portero de, de Sota que esté con nosotros. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo un día triste no para, para vosotros por el fallecimiento de la madre de... De Imanol, te agradezco el doble, hacer que, que nos atiendas y entiendo que hoy queréis estar todos cerca de, de vuestro entrenador, ¿no?
5: Sí, eso es. Eh, al final son, son días duros, como todos sabemos, y, y nada, eh, le mandamos todo el, todo el ánimo posible de, la, de, de parte de la plantilla y, y nada, eh, estaremos con, con ellos.
1: Mm. Choca mucho, hacer eh, justo esto, en el momento en el que quizá Mejor estáis deportivamente, ¿no? Después de esa última victoria remontando en, en Valdepeñas, eh, yo creo que prácticamente salvados, prácticamente. Es verdad que eh, cada uno tiene sus cuentas en la cabeza, ¿no? Eh, de 30, de 31, de 29, pero bueno, con 28 puntos, a, a 5 ya de, del descenso. No sé si sentís que, que, que esa tarea, de, la de asegurar la categoría, ya está cumplida.
5: Sí, lo que dices. Eh, viene esto en un momento en el que estábamos en el, mo el momento más alegre, yo creo, que de la temporada. Eh, sabemos que, que las cosas no están hechas todavía, no sabemos cuántos puntos hacen falta, ni nosotros ni nadie, porque estas últimas jornadas son son diferentes y siempre pasan cosas cosas raras, ¿no? Entonces, nada, nosotros a lo nuestro, nos quedan tres partidos en casa y, y tenemos que, que aprovecharlos y, y nada, eh, conseguir la. La salvación
1: cuanto antes. Mm, así es, la salvación, es eso, está, yo no sé, 70% pongamos, ¿no? Eh, ¿Os permitís mirar para arriba? Porque ahora viene el parón, que me imagino que cuando uno está bien no quiere que se paren las cosas, pero bueno, viene el parón de, por partido de selecciones, pero es que el próximo partido es contra Noya, que es vuestro rival, bueno, vuestro rival en principio, por, el, por intentar soñar con el playoff. Eh, ¿De playoff se habla en ese vestuario o, o está prohibido?
5: No, a ver, eh, nosotros lo principal es, es salvarnos, ¿no? Eh, al final hemos estado unas tempo, unas, unas jornadas de ahí abajo y uf, al final cuesta eh, ver las cosas muy difíciles. Eh, ahora hemos salido de, de ahí del pozo y, y nada, eh, como te digo, tenemos que certificar cuanto antes la salvación y, oye, eh, quedan todavía cinco partidos. ¿Quién sabe si, si podemos luchar por, por estar ahí entre los ocho primeros?
1: ¿Cómo está siendo para vosotros la, la temporada? ¿sí? Porque es un poco montaña rusa, ¿no? De... Eh, saber otro año más eh, y os suele ocurrir ¿no? que se van algunos jugadores importantes que tenéis que recomponeros, que tenéis que empezar de cero, bueno es una historia yo creo que, que a vosotros os suena de, de otras temporadas ¿no? de, de, de tener que apostar otra vez por jugadores jóvenes, de, de fichajes que a priori eh, pues son un poco arriesgados pero ahí estáis, ¿no? eh, novenos a falta de cinco jornadas, eh, no, no sé qué balance a, aunque todavía queda un poquito, qué balance haces de lo, de lo que ha pasado hasta ahora esta temporada
5: Sí, eso es como tú como tú has dicho ha sido un poco está siendo montaña de una montaña rusa, ¿no? Eh, al final empezamos bastante bien, eh, hubo hubo unas jornadas que nos metimos ahí debajo y se ven como te he dicho antes las cosas eh, muy mal, muy muy negras, no te cuesta salir y y eso que el equipo nunca ha bajado los brazos, eh, siempre ha peleado y, y lo que sí si te puedo decir es que tenemos un mérito de la leche, porque ya te digo que siendo el equipo que somos, eh, yo creo que al, al principio de temporada nadie daba un duro por nosotros y, y ahí estamos, ¿no? Eh, quedan cinco jornadas y a ver qué
1: pasa. Ya la última, así era, título personal, ¿cómo te encuentras? Bueno, vienes de. Eh, o sea, la pregunta y la entrevista viene, viene a huevo, ¿no? Porque vienes de estar en el quinteto de la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de firmar una gran actuación en es que ¿Cómo te has visto esta temporada? ¿Cómo te estás viendo?
5: Sí, pues también un poco como el equipo, ¿no? Un poco montaña rusa, porque empecé muy bien, eh, tuve la lesión de, en el dedo, estuve dos meses o así fuera, eh, volví, estuve otra vez, eh, otra vez bien y nada. Ahora la verdad que yo creo que estoy en el mejor momento, eh, estoy con confianza y, y sobre todo disfrutando, ¿no? Disfrutando de, de los partidos.
1: Pues nada, Asier, que, que como te digo, muchas gracias por atendernos en un día difícil para la familia de, de Sota, que descanséis ahora o lo que se pueda en esta, en esta semana de, de parón, en este fin de semana, y suerte en ese partido contra Anoya, que yo creo que va a definir un poco eh, para lo que vais a pelear en, lo que, en las restantes jornadas de, de Liga, si vais a pelear todavía por soñar con el playoff o si definitivamente eh, con conseguir la permanencia eh, os tendréis que, que conformar. Gracias, Asier, un abrazo grande.
2: Muy bien,
5: muchas gracias a vosotros.
1: El portero de Sota Sierra Llamas, eh, que viene de firmar un partidazo frente a Valde Peñas en la victoria de su equipo que le deja virtualmente salvado. Vamos con la tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope.
5: La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No sé, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, ¿qué fue? pues que muy tragadito Yo estoy buscando
1: ¿sí Esta canción TQG, que Quedé Grande, es el segundo tema que más se está escuchando ahora mismo en España, la lista top 100 de canciones eh, más streaming, es decir, la lista de popularidad con ventas físicas y digitales y streaming de audio y vídeo. Vamos, que esto no tiene ni trampa ni cartón. La primera que escuchábamos era Beso, de Rosalía Conrado Alejandro, y esta, ya saben, es Carol eh, G. Y Shakira, como dicen los jóvenes ahora, tirando beef a, a sus exparejas... Eh, bueno, lo de Shakira y Piqué lo sabe todo el mundo. Y de Carol G, Álvaro, no me acuerdo quién era el, el exnovio de Carol G, al que le... Anuel, Anuel. Sí, sí, sí. Pues aquí, repartiendo estos los
5: Iniciamos tertulia en
1: Futsal Cop, en este Futsal Cop 435. Está con nosotros como todas las semanas el maestro, Cancho Rodríguez Navia. Hola, canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Santi. Esto es un programa de música que la tapadera es el fútbol
1: eh, Correcto, ¿Entiendes? correcto. Aprovechamos para pinchar unos temazos aquí mientras hablamos un poco de, de fútbol sala. Sí, sí, nos has calado. Nos tienes bien calado, Cancho. Está también por ahí Andreu Linares. Hola, Andreu. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos en semana de, de selección, porque hay selección ahora. Le decía, estaba comentando con Asiar Llamas que en el punto de cocción que tenemos ahora la temporada, creo que el parón de selecciones ahora a los equipos les viene regular. A los que están mal porque están deseando volver a jugar. Y a los que están bien porque dicen, joder, ahora que estamos bien, ¿por qué tenemos que parar? Yo no sé, eh, Andreu, si a ti te, te pasaba, Cancho, os pasaba como jugadores, que de repente había un parón de estos y decían, madre mía, esto es horrible. O no, o al contrario, decían, mira, nos viene bien ahora para sentar algunas cosas y para relajarnos. ¿Cómo, cómo veis este parón de selecciones cuando, cuando estamos en medio de toda la batalla?
2: Hombre, Particularmente bueno, pues. como, como experiencia propia de jugador, cuando las dinámicas eran positivas y eran buenas, no te gustaba parar, porque querías continuar y querías seguir en esa dinámica. Cuando las dinámicas son, no son buenas, tampoco, a mi entender, tampoco era bueno parar. ¿Por qué? Porque estás deseando que llegue el próximo partido para revertir la situación, para cambiar esa dinámica. Entonces, yo creo que los parones nunca a nosotros, en mi caso, nunca nos gustaban. Es verdad que siempre había pues eso el, el típico que te venía bien para poder oxigenar, para poder recuperar efectivos en caso de lesionados. Poder trabajar eh, en, en la línea continuista del trabajo de semana tras semana, pero es verdad que los palones a mí particularmente no me gustaban por eso, por, porque rompes un poco la dinámica de partido.
1: Cancho, ¿qué dices?
2: Sí, bueno, fíjate, en mi época de jugador, yo eh, estuve tres años en la selección y jugué siete partidos, o sea, imagínate, había años en los que había uno o ningún partido, ¿no? No era, no era como ahora, ¿no? Que hay esa cantidad de partidos. Luego, en la época de seleccionador, pues es al contrario, estaba deseando que hubiera partidos para para volver a juntar a la gente pero es verdad que que todo se puede conjugar pero este año el calendario está hecho un poco de locos y cara al espectador si ya tenemos esos problemas que hablamos siempre de la falta de visibilidad si además no le damos esa continuidad cara de espectáculo es un paso atrás y supongo que los entrenadores salvo que tengan lesionados que les venga bien para recuperar una semana eh, no les gusta a nadie
1: una jornada que venía, Andreu, marcada por un partidazo, por el primero contra el segundo, que acababan de enfrentarse además en, en la Copa del Rey, eh, con, con la victoria para, para el Barça, en una semana complicada también por la lesión de Sergio Lozano. Y bueno, yo creo que al final, aunque fuera en casa del Barça, sale ganador el conjunto azulgrana, Andreu, porque mantiene la ventaja y además tiene un partido menos que, que Mallorca Palma. ¿Cómo interpretas tú ese empate en, en el Palau?
2: Bueno, vi el partido y me encantó. Un alto duelo entre dos equipos que, que, que optan a títulos, por supuesto. El Barça no me cabe duda. Y Palma Futsal, pues quizá tiene que ser este año el que dé un pasito hacia adelante con esa UEFA Futsal Cup. Y luego en, en Liga igual, ¿no? Que no se quede a las puertas y que dé ese pasito definitivo. Le miro muy bien al Barça. La dinámica del partido fue que todo el rato estuvo en contra, merced de Palma. Pudo empatar al final por la gran pegada que tiene, a pesar de esa ausencia y esa baja tan notoria como es la de Sergio Lozano. Pero el Barça tiene muchísimo, tiene una amplitud de, de banquillo, tiene muchísimas rotaciones y eso le hace ser un equipo desde el minuto uno hasta el minuto cuarenta pues muy, muy difícil de, de sobrepasar, de superar y muy complicado. Fue un partidazo, a mí me encantó. Palma demostró también que tiene esa capacidad de poder ya, ahora sí, competirle a los grandes. Y le viene muy bien al Barça este empate. Obviamente no pudo ganar en su casa, en el Palau, pero la, mantiene la distancia de ese punto con ese partido menos que le va a hacer más liderato todavía, seguro, si lo gana.
1: Eh, estoy pensando, Cancho, que para el Barça era una prueba importante por la lesión de, sí. de Lozano, por mantener la distancia. También para Palma, ¿verdad? Porque lo hablábamos hace unas semanas que está entrando Palma, o ha entrado ya en un mes, en muy, muy ilusionante, muy ilusionante, pero en el que se va a jugar... La posibilidad de eso que lleva persiguiendo varias temporadas, que es ganar un título. De momento el de la Copa del Rey no ha podido ser. Y puede que vaya muy muy presionado ahora para la Final Four de la Copa de Europa, que, que es un marrón, me refiero que no es, es que, que Palma tenga que ganarla sí o sí y si no la gana sea una decepción. Pero que esa burbuja tan maravillosa que ha construido Palma durante toda la temporada se le puede pinchar en, en apenas unas semanas. Entonces manejar toda esa presión no debe ser fácil, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, es decir, Palma es un equipo que como dice Andreu es candidato, llevaba siendo candidato en las últimas temporadas, pero que le falta ese, ese último pasito que es el más complicado siempre, ¿no? el, de, el de competir y, y ganar, ¿no? competir ya lo estás haciendo, pero ganar ese es lo que marca la diferencia en este tipo de torneos, lo hemos visto en la, en la Copa de España, no, 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 no consiguió avanzar, lo hemos visto ahora en la Copa del Rey, en la que además ha sufrido una derrota dolorosa y luego unas declaraciones de su director deportivo en las que decía que el equipo hay jugadores que se borran o que no aparecen en este tipo de partidos, bueno pues ahora viene el gran examen no y para, y para ese gran sueño tiene que ganar ni más ni menos que a los dos equipos portugueses porque yo creo que todos tenemos claro que el Sporting sí. eh, va a, a ganar a la Anderlecht ¿no? entonces es verdad, tiene mucha presión mucha presión, eh, compite bien pero, como, como el partido de este fin de semana, ¿no? Siempre ha ido por delante del marcador, eh, podía haber dado ese puñetazo en la mesa de decir, bueno, pues le ganamos al Barça en su campo, le complicamos un poco también la, el partido que tiene pendiente. Le falta, le falta ese pasito y yo creo que que si tiene esa presión lo va a pasar mal en
1: Somos ¿Cómo se maneja eso, Andreu? Eh... No es sencillo, porque es una temporada súper ilusionante, ¿no? ¿no? Nadie de debería sentirse presionado por por, por eso, ¿no? Por, por por intentar ganar una Copa de Europa, de Europa que, por ejemplo, Palma no, no era favorito al principio y yo creo que sigue sin ser favorito. Pero claro, lo has tenido tan cerca, estás acariciando eso que llevas tanto tiempo persiguiendo que yo no sé cómo, cómo, cómo estará apañándose Vadillo para mantener a su equipo eh, concentrado y liberarle de la presión.
2: Bueno, eso es muy bonito. Quiero decirte, deportivamente, el reto de afrontar una UEFA Futsal Cup como anfitrión en tu casa ante un grandísimo rival como es Benfica, creo que es un estímulo para cualquier deportista, cualquier jugador del equipo, luego la responsabilidad va por otra parte, todos son conscientes de que el club ha hecho un gran esfuerzo en traer esa competición, de que como bien decía Cancho, al final ya se le requiere o se le pide que hayan títulos, porque ya en la temporada o temporada tras temporada el crecimiento es notorio, es notable, pero necesita ese pasito más, y ese pasito más se consigue o son diferenciales cuando llega el momento de la verdad y cumplen y lo sacan adelante y ganan. Entonces, bueno, Palma tiene eh, deportivamente esa responsabilidad y esa ilusión, pero también tiene la responsabilidad de, de cumplir y de que ese esfuerzo que todo todo el área social del club, todo el club que está haciendo, pues que ellos lo reflejen en la pista y que ganen. Que al final el, el primero es el que se lleva todo y es el que merece la pena el trabajo.
1: Bueno, le quedan todavía ¿eh? una semana. recordemos que, que están sorteados los emparejamientos de, de esa fase final de la UEFA Futsal Champions League eh, nos lo estaba diciendo Cancho le va a tocar bailar probablemente con las más feas y Mallorca consigue pasar, Le ha caído Benfica en las semifinales en el otro lado del cuadro están el Sporting de Portugal y el Anderlecht eh, bueno, pues vamos a ver primero si sí es capaz de derrotar a, a los Lisboetas y a, a, en este caso a las Águilas, y luego en la final, en caso de llegar a la final, pues vamos a ver qué es lo que le depara a Palma, una temporada europea súper ilusionante, la que además ha conseguido ser el anfitrión de esta fase final de la Final Four de la UEFA Fustral Champions League, así que tiempo habrá para, para que lo analicemos y para que lo, hablemos de ello, porque como digo, todavía quedan unas semanas. Bueno, en la parte alta eh, estábamos pendientes de eso, no de, del liderato, de si había o no opción de que Palma le... Le robara el liderato a un Barça que parecía incontestable durante toda la temporada. Y está Jaén también asomado a cinco puntos de Palma, seis de, del Barça, eh, bueno, pues al acecho, pero firmando una temporada también maravillosa. Pero es verdad que por arriba, eh, bueno, hay menos tensión, ¿no? A la hora de, de, de definir las cosas, el, el factor cancha, ¿no? Entre el Pozo Murcia, eh, Inter y Jimby Cartagena. Eh, cosas así, pero yo no sé si se ha animado un poco la pelea por el playoff, con esta eh, buena racha que ha acumulado Sota, con esta última victoria, eh, se pone a seis ahora mismo eh, cancho de, de Noya y después del parón, partido directo entre Noya y Sota, yo le decía ahora si haría más que yo creo que salvados están con 28 puntos a lo mejor les hace falta sumar alguno más, entiendo que de 15 que quedan van a sumar alguno más ¿crees que se reabre un poco la batalla por el, por el playoff, con ese partido directo entre Sota y Noya?
2: Sí, se reabre y se cierra. Se reabre y se cierra con ese partido directo de la próxima semana. Sí, ahí Goya se va a saber que, empata,
1: ¿no? qué va a pasar, ¿no, Cancho? En, en esa semana se va a saber sí. si Sota opta o si, o si lo abandona, ¿no?
2: Exacto. Si, sobre todo si no ya gana, es decir, ya la ventaja ya sería sería enorme, ¿no? Ya serían los nueve puntos el gol a veraje. Es decir, que, que, que yo creo que ya estaría sentenciada esa, esa octava plaza, ¿no? Que es la única por la que realmente hay pelea, ¿no? Sí. Porque aunque Viñalbali está llevando una línea muy regular. Pero fíjate. Santi, lo curioso que es este deporte, porque Sota, con esa victoria, además, en un campo complicado, como es este de, de Valdepeñas, se ha puesto con 28 puntos, pero es que si no hubiera ganado, y lo normal es que Viñalvalli, por la posición que tiene en la tabla, hubiera ganado, estaríamos hablando de un Sota de un que estaría decimotercero, ¿no? O decimosegundo con sí. 25 puntos, a, en, en posición de, de una derrota de entrar en el descenso, ¿no? Es decir, está tan apretado y tan bonito, que, que ahora mismo sí que cada partido, yo no te diría si es una final, ¿no? Porque como decía el otro día, un entrenador de fútbol, después de la te dan una copa y aquí no te dan ¿no? te dan yo creo que te dan una tila, pero, pero sí 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 que, son, sí que son apasionantes
1: le ves todavía opciones eh, Andrea Sota de pelear por por los playoffs me decía eh, así era ahora mira vamos a salvarnos eh, y luego ya hablamos claro. pero es que va a ser eso el siguiente partido va a definir un poco para qué están ¿no? si para conformarse con pelear por la permanencia o soñar con un playoff en una temporada muy complicada otra vez para, para los navarros
2: Así es, ahora mismo están en la opción de, de dar ese pasito hacia adelante o de verse inmersos en esta situación complicada y difícil a falta de estos cinco partidos. Si ganan, quedarán cuatro o doce puntos en juego, tendrán opciones porque solamente serían tres puntos y a partir de aquí, eh, si, si son capaces de, si no ganan, pues la cosa se complicaría al final. Todo está muy comprimido. Un partido que ganas te coloca, te sitúa arriba. Un partido que pierdes, de nuevo estás en zona peligrosa. Por lo tanto, van a ser cinco jornadas muy apasionantes. Y la aspiración de Xota, si gana, podrá pensar en alto, en grande. Si pierde, pues eh, obviamente estarán muy definidos esos ocho puestos que den opción al play de Liga. Pero por abajo tendrán que sufrir y tendrán que trabajar esos doce puntos que les quedan.
1: Claro, cuando Juan Lú nos dijo aquí hace unas semanas que, que creía que la permanencia estaba en 30... Eh, hubo alguno uh -huh. que dijo, 30 son muchos, a lo mejor está en menos, pero claro, yo ahora miro la tabla y el descenso está en 23, y quedan 15. Claro, eh, claro que
2: son muchos puntos.
1: Es que yo no sé a dónde se va a ir, eh, a emparejamientos a directos. 30. A
2: 30, <risa> ya lo clavó, ¿te acuerdas? Hace sí, sí, dos temporadas. Sí, por eso, sí,
1: sí También, por eso digo, pues 30 es que te van a sumar 7 de 15, que para aquí por de abajo está uh -huh. bastante bien, ¿no? En, en esta fase final de la, de la temporada. Y luego la otra pregunta, Cancho, es, ¿se ha metido el Betis en el lío? Porque el Betis ha sumado tres de los últimos 15. Tiene 27. Sí. Eh, tiene puntos, pero la tendencia es terrible.
2: Sí, 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 se ha metido se ha metido todos, ¿no? Todos es decir, están en un lío, como bien dice Andreu, de un partido donde cambia la, la perspectiva, pero el que está en el lío de verdad es el UMA. Es decir, yo lo digo diciendo desde hace... Bueno, es que el eh, Cancho UMA lleva
1: uno de 15, ¿eh?
2: Claro, claro, X. claro, y tiene un calendario, y ahora fíjate, partido directo contra Córdoba, que es que se puede liar, si Córdoba le gana esta semana a, a UMA, ya le pone en esa fase, y yo creo que UMA, fíjate lo que te digo, ¿eh? UMA es el que, de, de los que están ahora fuera del defenso, para mí el que más papeletas tiene de, de entrar en esa fase, y, y, y es verdad, ¿no?, que el Real Betis lleva una dinámica mala, pero, y ahora tiene también un partido complicado contra Jaén, pero creo que ese colchoncito de, de, de los cuatro puntos sí. que tiene ahora mismo sobre Rivera le puede valer para, para salvarse.
1: Vamos a ponérselo a la gente en la cabeza. Bueno, nosotros tenemos delante la, la clasificación, pero... Esto es así, eh, el tren de, de la cabeza son ocho equipos, que se cierra con Noya con 34 puntos, a seis de, de Sota. El tren de la cola son ocho equipos, que se empieza con, con Sota, con noveno, con esos 28 puntos, y a partir de ahí es Betis décimo con 27, Manzanares un décimo con 26, Industrias duodécimo con 25, Bisocer décimo tercero con 24, Córdoba décimo cuarto con 23, y en descenso, Rivera Navarra décimo quinto con 23, y Levante colista con 19. Andreo, me interesa mucho saber, porque Cancho y yo hablamos de esto todas las semanas, pues ya sabes que a mí la pedrada del descenso me, me, me emociona. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿quién, ¿A quién ves más metido en el lío? ¿Qué, qué, ¿Quién te da mejores sensaciones? ¿Quién te da peores de, de estos ocho que ahora mismo forman el vagón de cola?
2: Pues me dan muy buenas sensaciones equipos como Manzanares, como Industrias. Córdoba también, cuando ha tenido que competir en casa, se está haciendo fuerte. Pero, como bien dice Cancho, un queda por calendario. Es verdad que se pueden <coughs> reponer, pueden competir como bien lo han hecho durante estas últimas temporadas y, y es un reto para ellos el, el afrontar este último tramo de temporada y competir y sacar los puntos. Pero Uma, quizá por calendario, lo tiene más complicado. Y luego Rivera también. Rivera Navarra creo que también es, puede ser un serio candidato a poder defender, Pero es que está todo un igualado que sacas un punto, ganas tres, te colocas arriba... Eh, bajas a otro, o sea que es que hasta la última jornada va, nos van a tener en un puño sin saber y sin conocer quién va, realmente van a descender y creo que va a ser hasta la última jornada. Sí, esto
1: para mí es música, para mis oídos, esto es gloria bendita, ¿no? Yo creo que para todos los que nos gusta el deporte y el fútbol sala en concreto siempre lo digo, casi que pido perdón por, por disfrutar de una pelea que que es muy dura para muchos equipos porque el hecho de descender a, a segunda pues puede suponer un balapalo tremendo, ¿no? eh, económicamente y deportivamente, pero es tan bonita la pelea por la supervivencia y está tan espectacular este año. Ahora mismo un poquito más descolgado Levante, que tiene eh, 19 puntos, pero mirando las tendencias, bueno, pues Levante ha sumado 6 de 15, Córdoba 9 de 15, Manzanares 9 de 15... Eh, los equipos ahora mismo que marcan el rojo y el gris en, el, en la clasificación de la LNFS son Bisóquero Mantequera y Rivera Navarra, ¿no? además del Betis, que son los que no han sumado ninguna victoria en los últimos cinco partidos y están ahí experimentando una, una fase dura. Desde luego, tampoco le deseo a nadie de los equipos de abajo estos eh, días que les restan ahora para volver a jugar, porque se les va a hacer de largo, la calculadora les va a echar humo, van a estar todo el día echando cuentas y deseando que, que vuelva a rodar el balón. Y nosotros vamos a, hablar, a analizar un poco esa jornada, ya sé que lo haremos la semana que viene también, porque eh, no se juega este fin de semana, pero sí vamos a echar un vistazo a esos partidos de la jornada número 26, cuando empieza ya el sprint final, cuando el juez pega el pistoletazo de salida y cuando todos los equipos van a luchar por sus objetivos. Vaya partidazo, Mallorca-Jaén eh, en la parte de arriba, segundo contra tercero, Betis-Barça, Sota, y tus Apóstoli, partido clave para definir qué va a pasar con esa octava posición. Jimby, Cartagena, Viñal, y vale, Valle, madre mía, qué jornada. Eh, Manzanares, El Pozo, Murcia, Inter, Rivera, Santa Coloma, Levante, muy, muy importante también el partido para los dos equipos. Y, y el que decía antes, Cancho, Córdoba, Patrimonio, Visoque. Yo no sé si os atrevéis a elegir uno o dos, de decir, bueno, estos son los dos que más me apetecen. Yo tengo claros mis dos y los dos son por abajo. Eh, Cancho, ¿tú qué dices?
2: Sí. sí, los tengo aquí anotados, como sé que me vas a preguntar sí. Evidentemente ese Córdoba-Uma Fíjate que el decimo cuarto sí, contra decimotercero, Un solo punto eh, Recordemos que en la ida es importante eh, Siempre hago hincapié todas las semanas En, en, en la victoria si Ganó ganó Uma 3-2 Con lo cual hay que hacer eh, Si Córdoba quiere ganar eh, Si él hace por más de un gol También será importante y, y luego es Industria Levante, ¿no? Porque yo creo que Levante, eh, nadie queremos verle allá abajo, nos acogemos a cualquier eh, mínimo mínima buen resultado, cualquier buen, muy mínima sensación, porque es un equipo, recordemos que hace dos temporadas jugó la final y estuvo a puntito de ganar y no nos gusta, ¿no? No nos gusta verlo, verlo ahí. Entonces pensamos que cual, en cualquier momento va a reaccionar, pero se acaba. Se acaba la carrera, se acaba el tiempo y si no saca nada en este partido directo, yo creo que, que Levante ya puede empezar a pensar en la próxima temporada en segunda.
1: ¿Cuáles son los que más te apetecen, Andreu, de, de esa jornada para, programada, recordemos, para el fin del 21, 22 y 23?
2: Pues a mí los de abajo. Realmente lo de arriba ya puede, ser, puede haber cambios del segundo, tercero, tercero, cuarto, definir un poquito el playoff si tienes factor pista a favor o no, creo que ya los ocho puede ser que si sota no gana no ya lo que hemos hablado pues, pues que estén muy definidos esos ocho ya clasificados, lo importante es por abajo yo creo que Rivera si no gana el Inter creo que se queda muy descolgado, el partido de, de UMA con Córdoba también eh, Córdoba-UMA es muy definitorio también porque si gana, si gana Córdoba-Mete ahí en descenso a, a, a Bisóquer y luego sobre todo industrias también, industrias con Levante Puede también dejar a Levante ya definido en esas posiciones ya de defenso y dar un poquito de aire a Industrias. Y vamos a ver, o sea, son partidos tan atractivos los de abajo y con duelos directos que también la importancia del gol a veraje sí. va a ser muy definitivo. ¿eh? También eso hay que tenerlo en cuenta porque un empate a puntos que puede ocurrir en la última jornada, esa diferencia de goles eso... Ese enfrentamiento directo entre ambos puede marcar un poquito
1: el descenso. Bueno, pues como dirían los, los chavales ahora, palomitas ¿no? Eh, para estas últimas jornadas, a disfrutar de, de los partidos que están por venir. Aunque tenemos antes ese, ese parón por selecciones y, y quería terminar la tertulia con esto. España-Brasil, España-Brasil. El, no, el domingo perdón, a las 9 en Zaragoza y el lunes a las 8 en Teruel. Con las novedades de Pablo Ordóñez, el futbolista de UMA y de César Velasco, el jugador de Jaén. Eh, yo creo que un poco por la baja de Sergio Lozano. Bueno, eh, Cancho, un España-Brasil, pues siempre es un España-Brasil y si son dos seguidos, pues eh, en este desierto que ahora mismo tenemos un poco con la selección, ¿no? que falta mucho para que se jueguen cosas importantes, pero bueno, siempre mola ver a un partido de este, de este nivel no o dos partidos en este caso de este nivel.
2: Sin duda, sin duda. Es decir, eh, independientemente de que no es el mejor momento ni de España ni de Brasil, y que aquí tenemos ahora la, el lujo de tener a Andreu ¿no? un hombre que ha vivido los mejores duelos de los España-Brasil, que ha sido determinante además haciendo goles como aquel de la semifinal de Taiwán, que, que lo dejaste la pelota ahí en el hierro. Pero, pero es verdad que, que ahora mismo no es el, el, el nivel de esas elecciones que tenían hace, hace unos años, pero no deja de ser un, un partido súper atractivo, un partido además en el que. Se da lo mismo lo que te estés jugando es decir ahí esa rivalidad la mayoría de los jugadores brasileños están aquí en la liga española con lo cual ese pique personal también con los compañeros que luego van a ver en el entrenamiento es apasionante ¿no? bueno vamos a ver vamos a ver cómo, cómo cómo está el nivel de estas selecciones que últimamente eh, no están en en esa élite pues Argentina y Portugal eh, nos han pasado por la derecha y por la izquierda pero es un partido muy atractivo.
1: Cuántos recuerdos, ¿no, Andreu, como dice Cancho, no de, de esos duelos míticos, de, de, de la cúspide del fútbol sala mundial? Muchísimos,
2: muchísimos. Además, muy buenos y de grato recuerdo. Al final, competir contra Brasil gancho lo sabe, o sea, para nosotros era lo máximo. O sea, la potencia que era Brasil en su momento, la potencia que era España en su momento, pues esos duelos eran... eran yo, yo recuerdo esa final en, en Río de Janeiro, en el 2008, que perdimos la final contra Brasil, en Brasil, que si hubiéramos... Perdimos por penaltis, que si hubiéramos ganado... Pues veníamos de haber ganado dos últimos mundiales contra ellos y haberlo hecho en su territorio, en su caso, hubiese sido emocionante. Y recuerdo esos duelos eh, eh, personales... Eh, en, en el hotel, cuando te veías cuando te vas a la cancha, en el calentamiento o sea, un España-Brasil estaba por encima de todo eh, por encima de todo y son muy buenos recuerdos, ahora es verdad que ambas elecciones pues bueno, pues te dan esa travesía de, de querer volver a su esencia a, a volver a ser lo que eran a competir de acorde a, a, a su historia y es atractivo poder ver un España-Brasil así que, eh, gustoso de poder verlo y de, y de ver qué nivel tienen ambas elecciones, pero los recuerdos son imborrables porque esos duelos eran la creme de la creme del fútbol
1: sala. Bueno, pues efectivamente en fase de, de reconstrucción, de, de tratar de volver a ser las potencias del fútbol sala mundial, ahora mismo no lo son y hay que aceptar los, los momentos de cada uno, pero aún así partidos entretenidos, seguro y, y bonitos de, de ver. Os agradezco un montón, chicos, este ratito de charla de fútbol sala en este bonito miércoles de primavera. Un abrazo muy grande, Cancho, Andreu. Para ti, por acordarte siempre. Una un abrazo a todos, Andreu. Venga, vamos a parche, un abrazo, Santi, otro parche. un abrazo, Andreu. Vamos a viajar por el mundo.
2: En futsal cope, futsaleros
5: por
3: el mundo.
1: Pues una semana más estamos viajando por el mundo con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Geral.
1: Bueno, vamos a conocer pues, a, un, a un auténtico viajero de, de futsaleros por el mundo, Teresa.
4: Sobre todo este año, creo que tiene la tarjeta de embarque ya que no le entran más eh, más viajes, porque aunque nos vamos a quedar en España porque nuestro protagonista ya ha vuelto a casa después de una temporada muy internacional, como, como dices, ha combinado ese fútbol sala en Suecia y en, y en Alemania. Y queremos que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia. Y ya creo que nos escucha Gonzalo Ruiz, que es exjugador del Bielefeld de Alemania. Gonzalo, ¿qué tal?
0: Hola, muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo ha sido esa, esa aventura entre Suecia y Alemania?
0: Pues la verdad que, que muy positiva. Dos países muy distintos. Yo, bueno, la idea que tenía un poco al principio de, de cuando quería jugar en el extranjero era eso, jugar en países distintos, porque bueno, yo creo que estamos más acostumbrados los españoles a, a viajar a Francia, a Italia, estos países y bueno, la verdad es que viajar a Suecia es súper distinto, solo había eh, un segundo entrenador español, no, no estábamos muchos por allí y la verdad es que una experiencia muy positiva y en Alemania bastante parecido, sí, la verdad es verdad que había algún español más pero en ese sentido una experiencia muy positiva y muy distinta, sobre todo porque es un fútbol sala súper distinto a lo que estamos aquí acostumbrados.
4: Empezaste la temporada en el Nordkoppi Nord y en, en Navidades cambiaste al Bielefeld en, en Alemania. ¿Cómo fue ese cambio que, que te eh, hizo hacer ese, ese cambio?
0: Bueno, allí en, en Suecia es verdad que tienen muchos recursos y, y eh, se implican mucho y demás, pero bueno, el club o partes que, que no eh, cumplió la parte del contrato y demás, entonces bueno, al final fue una situación un poco difícil y ya salió lo de lo de Alemania y bueno, eh, la verdad es que el club de Suecia entendió la situación. Y también mmm, pensé que podía ser otra buena oportunidad de ver otro país también muy distinto a nosotros. Y entonces, bueno, pues, pues aproveché esa oportunidad y por eso me fui luego a, a Alemania también.
4: Empezando un poco por, eh, por esa primera experiencia, ¿cómo surge esa, esa opción de irte a, de a Suecia? ¿Cómo eh, te contactan, qué te cuentan? ¿Cómo decides irte para allá?
0: Bueno, yo hablo con en esta búsqueda de, de irme a algún país un poco más distinto de lo normal. Hablo con un entrenador español en, en Dinamarca que me recomienda un club de, de Suecia, que bueno, que sabe que en Suecia es un poquito más avanzado el nivel que, que en Dinamarca, qué tal. Y ya me contactan del club de, de Suecia y a su vez me contacta otro club de Suecia enterándose del interés de que tenían por mí, entonces nada, ya contacta conmigo y la verdad que fue, fue bastante rápido porque, eh, ya te digo, yo tenía muchas ganas de ir para allá, me explicaron todo un poco la ciudad, de todo el organigrama que tenían del club, de las instalaciones y demás, y la verdad que, que me gustó bastante la idea y vaya, fue, fue una cosa rápida.
4: ¿Cómo es ese fútbol sala en, en Suecia? Que igual es un, un país que no es tan conocido a nivel de, de fútbol sala y que no lo tenemos muy localizado. ¿Cómo, ¿Qué te encontraste allí?
0: Pues mira, la verdad que eh, al principio me sorprendió bastante porque tampoco conocía mucho el nivel, no sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, pero la verdad que, que me sorprendió bastante porque muchas veces nos cerramos y nos creemos que somos aquí los únicos ...que tenemos calidad... ...que somos buenos y demás... ...pero allí la verdad que... que los clubes muy trabajados mucho... ...la mayoría son de... ...son secciones de fútbol... ...entonces tienen un, un gran organigrama dentro... Eh, ...y luego mucha calidad... ...muchos jugadores con mucha calidad... ...lo que pasa que... ...que también pasaba en Alemania... ...que aunque haya jugadores con calidad... ...no están acostumbrados... ...digamos no tienen dentro del fútbol sala... ...como lo tenemos tanto nosotros ¿no?... ...que llevamos jugando desde chicos... ...desde que somos jóvenes... ...y allí a lo mejor empiezan a jugar fútbol sala... ...con 20, con 21 años... Ya cada vez con más jóvenes porque también están intentando desarrollarlo mucho y demás, pero claro no tienen esa ese, esa forma de jugar fútbol sala tan tan dentro.
4: Y luego surge esa opción de irte a de irte a Alemania por esos problemas económicos que, que comentabas y qué te encuentras allí. ¿Cómo es ese ese país a nivel de, de fútbol sala?
0: Pues también un país muy joven, que más joven aún en cuanto a fútbol sala que, que Suecia, porque si es verdad que la liga en Suecia, la primera división la llevan desarrollando más tiempo. Allí en, en Alemania, esta es la segunda temporada, que tienen una liga más seria, digamos, que, bueno, de hecho se llama Bundesliga también, más seria en cuanto a, a clubes y tal, porque antes la primera división también estaba dividida en grupos, bueno, es bastante reciente. ...entonces también, bueno, pues una liga también que la están desarrollando mucho... ...la quieren eh, la quieren que compre la televisión los derechos... ...quieren ir mostrándose un montón... ...entonces van poniendo mucho esfuerzo en, en ello ...igual también hay un, bastantes clubes que son secciones de fútbol... ...entonces la mayoría tienen buenos organigramas... Eh, ...bueno, con la selección también ellos intentan... ...de hecho hace poco que fue la Alemania y Letonia... ...que fue justo en mi ciudad... El pabellón estaba muy lleno. Bueno, están intentando desarrollarlo mucho porque le gusta, le gusta y, y les motiva a ellos.
4: Y en un año con esas dos experiencias, ¿qué diferencias habéis, has encontrado en, entre ambas competiciones? ¿Eh? ¿Había mucha diferencia, a pesar de que son de países nórdicos o de, del norte de, de Europa, que igual son más eh, similares o encontraste bastantes diferencias a nivel deportivo, organizativo y demás?
0: Pues la verdad que en Suecia sí me sorprendió bastante, sobre todo el tema organizativo, de cómo lo tenían todos los clubes montados, eh, los pabellones, todos los pabellones antes del partido, espectáculo de luces, eh, la verdad que todo eso es muy chulo. Mucho público también en Suecia, porque en Suecia pasa una cosa, que como la mayoría de clubes son de secciones de fútbol sala, la temporada de fútbol allí es en año natural, va de marzo a octubre. Entonces, claro, de octubre a marzo, entre comillas, la afición no tiene nada. Entonces, los clubes propios de allí les venden mucho el tema del fútbol sala y demás. Entonces, los pabellones llenos, eh, ya te digo, espectáculos de luces, espectáculos en de los descansos. La verdad es que toda esa parte organizativa es muy chulo. En Alemania en eso son un poco más, más precarios, digamos. Y luego el nivel más o menos similar. En Suecia un poquito más alto porque hay muchos más jugadores extranjeros. Hay muchos croata, muchos serbios también hay bastante brasileño. Entonces, bueno, en ese tema un poquito más, más de nivel por eso, porque también, también hay más entrenadores extranjeros, que, que claro, allí los entrenadores pues, es muy distinto, ¿no? no no tienen tanto conocimiento, y en Alemania pasa un poco parecido, que, que es verdad que los clubes que tienen entrenadores extranjeros se nota se nota bastante por, por eso, por lo mismo que los jugadores, que no están acostumbrados a, a esa cercanía al fútbol sala desde, desde tan pequeños.
1: ¿Qué te pide el cuerpo ahora, Gonzalo? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensado? ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a tirar? ¿Quieres seguir explorando? ¿Eh, ¿Hay alguna posibilidad de seguir jugando fuera de España? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para la próxima temporada?
0: Pues sí, la verdad es que, que en un principio mi idea es seguir explorando un poco, seguir viendo y ya te digo, sobre todo me llama más la atención a lo que no estamos acostumbrados, porque al final lo que he dicho antes, de Italia, Francia y demás, a lo mejor no me llama tanto la, la no me llama tanto la atención mm. pero es verdad que jugar en, en estos países la verdad que es una experiencia muy chula por eso porque es muy diferente y quiero que vayan ahí por ahí los tiros me gustaría incluso algún país asiático algo de África ya ya lo que sea, ¿sabes? Así que la verdad que en eso a ver qué va pasando.
1: Bueno, pues ya nos contarás, que ya sabes que aquí te tenemos en la, en la lista, te tiene Teresa en su lista de los futsaleros españoles fuera de, de nuestro país, así que ya nos contarás y te visitaremos para que nos, nos cuentes tu experiencia, porque como tú dices, bueno, al final eh, mola jugar al fútbol sala, mola hacerlo fuera de España, pero mola mucho también vivir esas eh, culturas distintas en países que no, que no se parecen tanto a, a los nuestros. Así que te, te seguiremos, Gonzalo, ya, ya, ya en la próxima aventura. Un abrazo muy grande, que vayamos. Bueno. Muy bien,
0: muy bien. muchas gracias. Un abrazo. Gonzalo chao, Orbis, chao, chao.
1: Portero, ex-portero del Bielefeld, esta temporada ha jugado en Suecia y en Alemania y está preparando su, su próxima aventura, su próxima conquista y nosotros os lo cantaremos aquí en, en Futsal Cope ¿Qué más cositas tenemos por ahí, Teresa?
4: Pues tenemos que irnos hasta Italia porque tenemos que felicitar a José y a que han levantado la Copa de Campeones en la Copa Italiana con el L84. Así que enhorabuena para, para ellos y un título que también se llevan nuestros españoles. Y la semana pasada eh, hablábamos de que teníamos a dos españoles luchando por esas finales de Copa, tanto en Luxemburgo como en Bélgica, y tanto Mario Luxemburgo como Nacho Caballero en Bélgica han sido subcampeones, así que eh, enhorabuena por ese subcampeonato, no han podido eh, levantar la, el título de campeones, pero una buena temporada para, para ellos en ambos países.
1: Bueno, pues todo eso. Eh, y la semana que viene pues seguiremos descubriendo eh, sitios y, y historias de la gente que nos cuenten cómo están viviendo el fútbol sala en una época en la que ya pues, algunos han terminado la temporada, otros están tratando de ganar, de ganar títulos y otros pensando también que van a hacer eh, pues, eh, la próxima campaña. Eh, que dependiendo de la parte del mundo pues hay temporadas que terminan antes que otras. Así que seguiremos viajando, eso seguro, y conociendo a, a nuestros futsaleros por el mundo. Gracias, Teresa. Un beso.
4: Un beso, hasta luego.
1: Avanzamos, Álvaro. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Estoy
5: cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío este que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que sea sí. El merengue
1: de Manuel Turizo y de Marshmello es la tercera canción ahora mismo en la lista de top 100 canciones en España más escuchadas de esta semana eh, de mayor popularidad, de mayores descargas en, en streaming, de, de mayores eh, visualizaciones El merengue de Manuel Turizo y Marshmello Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes aquí Duque
1: Bueno, cuéntanos a todos cómo están las cosas en la primera división femenina de, de fútbol sala, ¿qué fue lo que pasó en esta última jornada, Alba?
3: Bueno, pues más o menos todo lo esperado, los de arriba ganaron, había un partido que destacamos la pasada jornada entre Teledeportivo y Leganés, eh, un vuelo directo en la zona baja, que es lo que ahora mismo está eh, a pleno fuego, ganó Leganés 1-2, sale de Leganés del descenso gracias a esa victoria. Eh, pero vamos a repasar los resultados antes de repasar cómo queda la clasificación después de esta jornada 24. Solo quedan seis jornadas, quedan 18 puntos. No son muchos, parece un mundo, pero ya está prácticamente todo decidido. Solo queda saber qué equipo acompañará ahora mismo a Juventud y a Tadeo Deportivo en la segunda división. Pero repasamos los resultados, eh, Burela ganó 0,8 a Juventud que sigue siendo colista. Ganaba Atlético Navalcarnero 7-0 a Marín. También ganaba Melilla 2-4 a Móstoles, que se afianza en esa cuarta posición. Ya decimos, prácticamente inamovible Melilla-Torreblanca en esos puestos de playoff. Ganaba también Roldán por la mínima 4-5 a Bias Amarelle, Empataba eh, Alcantarilla y Ourense en la zona media de la clasificación 3-3. ...como decimos, ese partidazo que destacábamos la pasada jornada... ...perdía Peledeportivo Teledeportivo 1-2 frente a Leganés... ...ganaba otra de las goleadas de la jornada... ...Pollo Pescamar 6-0 a Salas Zaragoza... ...y también ganaba Alcorcón 1-8 a Rayo Majadahonda... ...esto nos deja la zona alta de playoff prácticamente decidida... ...Atlético Navalcarnero, Pollo, Burela y Melilla Torreblanca... ...serían los equipos que disputasen esa, esos play-off... ...Alcorcón está en quinta posición pero a nueve puntos... Y, según ha transcurrido la temporada, es bastante complicado que Melilla deje escapar esa cuarta posición. ¿Qué pasa en la zona baja? Bueno, Juventud y Teledeportivo, matemáticamente no, pero prácticamente eh, están en segunda división. Quedaría ver qué equipo acompañaría a Teledeportivo y a Juventud en la segunda división y hay cuatro equipos que están eh, a dos puntos de diferencia. Radio Majada es el que ahora mismo ocupa puestos de descenso, con 19. 19 puntos tiene también Sala Zaragoza, que ahora mismo se salvaría. 20 tiene Víazes Amarelle y 21 Leganés. Amarín, que tiene 25, lo dejamos un poquito ahí en tierra de nadie, porque no está matemáticamente salvado, pero eh, parece poco probable que se metan en el meollo de... De, esa, de los puestos de descenso, pero como decimos Leganés, Biasis Amarelles, Alazaragoza y Rayo Majadahonda, ahora mismo estarían luchando con dos, eh, dos puntos de diferencia por ver qué equipo eh, desciende y qué tres se salvan. Así que, como digo, la zona baja es la que está ahora mismo mmm, más divertida o más emocionante, porque en la zona alta ya estaría más o menos todo eh, decidido
1: Vamos, como ocurre en la primera división masculina el sí. tema está ahora sí. mismo en la pelea por el descenso ¿Y qué partidos tenemos este próximo fin de semana? Y, tenemos, y, y le ponemos el foco, le ponemos la lupa, Alba
3: Bueno, a ver hay el partidazo de los partidazos, de todos los partidazos, que es Burela, Atlético de Valcarnero. Siempre que se disputa este partido da igual si hay otro, que los vamos a destacar, porque es cierto que en la zona baja hay enfrentamientos directos, pero cuando hay Burela, Futsi, pues todos los ojos se van ahí. Eh, es cierto que Futsi está en primera posición, eh, Burela este año que está en tercera posición, Parece que se ha dejado algún punto más, pero son enfrentamientos directos eh, que seguro, seguro, seguro va a haber espectáculo tremendo. Pero es cierto que teniendo en cuenta tal y como está la clasificación y que los equipos de abajo se están jugando la vida, hay un Sala Zaragoza-Rayo Majadahonda, que ahora mismo los dos están empatados a 19 puntos. Rayo Majadahonda sería el que ahora mismo estaría en puestos de, de descenso. Sala Zaragoza estaría salvado. Y hay un enfrentamiento directo que evidentemente tenemos que poner los ojos ahí porque se puede decidir gran parte de, de lo que pueda pasar en esas seis jornadas que quedan. Pero siempre hay que decirlo, Futsi-Burela, en este caso Burela-Futsi, es el partido que va a ocupar todos los focos.
1: Pues todo eso, hay un montón de cosas que están pasando en, en el fútbol sala femenino y sobre todo centrados en la pelea por la permanencia y en ese partidazo también de este próximo fin de semana. Lo contamos toda la semana que viene. Gracias, Alba.
3: Gracias. Salud.
1: Queda Álvaro solo en la segunda división.
2: La segunda división en Futsal Copia.
1: Una segunda división que disputó esta pasada, este pasado fin de semana la jornada número 25 con estos resultados Burela 5, Full Energía Zaragoza 3, Bisontes Castellón 2 Barça Athletic 4, Sala 5, Martorell 2, El Valle 5, Unión África Ceutí 12, Atlético Benavente 1 Club Deportivo Leganés 2, Peñíscola 2 Alcira 2, Oparulo 5 Sala 10, Zaragoza 4, Gran Canaria 2 y Real Betis Futsal B2 Elegido Futsal 3 La clasificación después de la jornada 25 Queda de la siguiente manera, Peñíscola es líder con 68 puntos, sigue acariciando el ascenso directo, pero de momento no lo ha conseguido, después es empate en Leganes. Segundo es Burela con 56, Alcira es tercero con 49, Oparrulo es cuarto con 47 y Sala 10 Zaragoza es quinto con 44. Estos cuatro, Burela, Alcira, Oparrulo y Sala 10, jugarían el playoff. Acechando está sexto, Unión África Ceutí con 43 y un poquito más lejos, pero todavía con opciones. Elegido futsal, dos victorias consecutivas. Es séptimo con 40. En la zona baja marca la permanencia Sala 5 Martorell, que es decimotercero con 22 puntos y un solo empate en los últimos cinco partidos. El Valle es decimocuarto con 17 puntos. Decimoquinto Atlético meramente con 16. Y colista Gran Canaria con 13 puntos y pues prácticamente descendido. Todavía no es matemático, pero lo tiene muy complicado el conjunto canario esta próxima semana se disputa, este próximo fin de semana se disputa la jornada número 26 con estos partidos todos ellos, a ver sí, todos ellos el sábado 4 eh, de la tarde Atlético Veramente Leganés a las 6 Peñisco Laburela partidazo y el Valle Betis Futsal B, 6 y media Elegido Futsal y Unión Africa Ceutí 7 menos cuarto Full Energía Zaragoza Barça Atlético a las 7 Oparrulo Ferrol Sala 10 Zaragoza y Alcira Bisontes y a las 8 Gran Canaria Sala 5 Martorell Ver. dime si yo iba la calle bebé amor y este Yandel 150 de Yandel con es la cuarta canción más escuchada en nuestro país en esta semana de música gracias a todos por estar ahí gracias sobre todo a Álvaro que sin él sería imposible porque hace la producción hace el control técnico y toca además la guitarra mientras tanto <risa> y, y, y como digo a todos vosotros por estar ahí al otro lado la semana que viene más, estamos ya en la recta final queda todavía lo más bonito por pasar, un abrazo hasta luego